0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des
1: sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Je parle avec les représentants de l'État. Mmh. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la
0: diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme.
1: J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
0: Cascadeur et pilote d'hélicoptère pour le cinéma, l'instant pur cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour son huitième épisode « Fred North ». Avant toute chose, Fred, bonjour, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui.
0: Eh ben c'est un très très grand plaisir de, de t'accueillir. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait euh, quatre mois qu'on s'envoie des messages et qu'on essaie de se caler en <rire> rendez-vous. Donc emploi du temps très très chargé euh, de ce que j'ai pu euh, non, je sais. suivre.
1: En fait, euh, la complexité, c'est plus que mon planning, il est flottant. Parce qu'il y a tellement de de choses qui changent pour un tournage, et donc du coup, il y, y a 500 personnes qui travaillent dessus, et donc il y a un, tu vois, donc du coup, ça change tout le temps. Donc, le problème, c'est que quand on se met des dates dans un mois, je j'arrive jamais à les tenir.
0: Ça m'étonne pas, ouais. Actuellement, c'est la grève des scénaristes aux états unis comment est-ce que euh, tu le ressens, toi Est-ce que c'est quelque chose qui te touche Est-ce que euh, ça se ressent sur ton calendrier Ou il euh, n'y a pas encore de répercussions
1: euh... Alors, je dirais que, pour l'instant, il n'y a pas eu de répercussions, parce que la plupart des des projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, et je travaille actuellement, ils ont déjà écrit les scénars, alors je suis sûr qu'ils ont des choses à corriger, mais ça leur a permis de continuer encore un petit peu. Je pense que d'ici 15 jours, trois semaines, si ça continue, ça va, ça va poser un problème. Le... Celle qui me pose le plus de problèmes, c'est le... peut-être le potentiel euh, de la grève des, euh, des, acteurs. des acteurs et des cascadeurs. Du SAG, puisque moi je, suis, je fais partie du SAG, le Screen Actor Guild, qui représentent les acteurs et les cascadeurs, si eux, ils font grève, ils vont nous le dire le 10 juillet. Et si ça, ça fait grève, oui. Dans ce cas, il y aura des choses en pause. Maintenant, entre toi et moi, euh, ça ne me dérange pas du tout, parce que du coup, je peux aller en vacances.
0: <rire> ça fera pas de mal, j'imagine.
1: <rire> Exactement, parce que c'est pas facile dans nos boulots. Il euh, y a toujours un film, il y a toujours quelque chose... Euh... Donc du coup, c'est difficile de prendre des vacances et de se reposer euh, sur le plan intellectuel, quoi. Tu ouais,
0: c'est clair. Et bien pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre.
1: Il est bizarre, si sol. Il est pas palpable. C'est par où Bonjour.
0: Pour commencer, juste pour savoir euh, de quoi on parle, euh, tu as bossé sur des projets comme les premiers Transformers, Asterix Mission Cléopathe, Taxi 3, Les 4 Fantastiques, Inception, Bad Boys, Rush Hour, plus récemment Tyler Wreck 2 pour Netflix, Fast and Furious X, donc le 10 de Louis Leterrier, et puis il y aura Gran Turismo qui sort euh, au mois d'août. Donc tu as bossé entre autres pour, euh, pour Roland Emmerich, Michael Bay, Tony Scott. C'est fou quand même cette, euh, cette carrière <rire>
1: <rire> bah, en fait, mon job, c'est un peu une niche. Euh, on n'est pas nombreux à faire ça. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas non plus un job pour tout le monde. Hein, parce que les gens pensent que c'est le, le job, le genre, le rêve absolu. J'adore ce que je fais et tout ça, mais il euh, y a quand même un prix à payer pour faire ce, ce boulot. Et donc, en fait, il y a plusieurs cartes dans mon métier. Donc, bien sûr, tu es pilote. Et ensuite, tu es aussi aérien tu es coordinateur aérien, donc aérien coordinateur. Cette personne-là, l'aérien-coordinateur, c'est celui en général qui reçoit le coup de téléphone en premier du producteur. Et en fait, le coordinateur aérien, son job, c'est de leur donner un budget et leur, donner, euh, leur dire si c'est possible ou pas de faire leur séquence par rapport au scénario qu'ils ont écrit. Et si jamais ce n'est pas possible pour une raison ou une autre, le coordinateur aérien donne des idées, des changements dans le scénario pour que la séquence aérienne devienne possible. Et ensuite, le coordinateur aérien, c'est lui qui choisit les hélicoptères ou les avions qui vont être utilisés, c'est lui qui va aider la production à faire les permis, c'est lui qui fait le budget. Ma partie pilote, elle représente que, euh, on va dire, 5%, 10% du travail que je fais en général. Donc on n'est pas nombreux à faire ce genre de choses.
0: J'ai cru lire, alors c'était il y a un petit moment, donc ça a dû changer, 20 000 heures de vol, c'est plus de deux ans de vol.
1: Oui, c'est exact, oui. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours Comment est-ce qu'on en arrive à un CV comme ça
1: Mon parcours, en fait, c'est que moi, je, je, donc je suis français. Là, j'habite aux États-Unis, ça fait 20 ans Mais euh, j'ai commencé en France sur les films français, comme, comme tu l'as dit, Astérix, etc. Et en fait, je me suis aperçu rapidement que, en France, en tout cas à l'époque, c'était que tu n'étais pas reconnu comme un pilote cinéma. Tu étais reconnu comme un pilote d'hélicoptère. Et en fait, les gens qui avaient besoin de prise aérienne, Appeler une compagnie d'hélicoptère ou prenez un pilote, mais non pas pour sa connaissance, son expertise dans le cinéma, mais plutôt pour sa connaissance, son expertise dans l'hélicoptère. Et en fait, moi, je ne savais pas que c'était un job qui existait. Je ne savais pas qu'on euh, pouvait être un pilote spécialisé dans le cinéma. Puis un jour, il y a un mec qui m'a appelé euh, du Venezuela et qui m'a dit « J'ai besoin d'un pilote euh, pour faire des prises aériennes au, au Venezuela pour un film ». Et euh, je lui ai dit « Non, mais je ne comprends pas, l'hélicoptère, il vient d'où ?» Et ils me disent « C'est un hélicoptère qui vient du Venezuela, mais on a besoin d'un pilote. » Et je lui ai dit « Je ne comprends pas, il n'y a pas un pilote qui vient avec cet hélico, comme on faisait en France. » Il m'a dit « Non, on veut un pilote spécialisé. » Et en fait, ils m'ont appelé parce que je faisais un peu de cinéma. Et donc, ils avaient besoin. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un, une position, il y a un job qui existait comme pilote cinéma. Après ce, 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 ce tournage. Et, euh, et du coup, je me suis dit « Putain, c'est ça que, veux, que je veux faire. » parce que J'adorais le côté créatif, la composition d'image. Euh, j'adorais participer à, à l'image. Et je peux donner un exemple très simple. Quand on... La plupart des pilotes d'hélicoptère, en fait, ils font des prises de vue prise aérienne pour des événements sportifs. La Formule 1, les courses de voile, euh, etc. Et puis en fait, quand tu fais de la prise de vue aérienne pour des événements sportifs, les télévisions, en règle générale, sont plus intéressées pour savoir qui, qui gagne, qui perd, comment la course se passe, que sur la manière d'exprimer ces, ces, euh, ces choses-là. Euh, pour, pour te donner un exemple, quand tu, tu filmes pour un, pour un film, c'est plus important la manière dont tu, tu filmes le, la séquence d'action que de savoir qui gagne ou qui perd. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es pilote d'hélicoptère et que tu travailles pour le cinéma, tu dois, toi, te creuser la tête pour trouver un moyen d'expliquer de, cette émotion, cette, ce qui se passe. Donc la manière dont tu voles et que tu t'approches et que tu filmes, la vitesse, l'altitude, la manière dont tu connectes avec la séquence, c'est ça qui fait que ça va être incroyable. Dans la télévision, c'est plus linéaire, c'est qui gagne, qui perd. Et en fait, je n'avais pas compris ça, moi, au départ. Je croyais que, tu vois, on était juste pilote d'élico, et voilà. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait un, un vrai job et qui tu qu avais un côté créatif, en plus du côté technique, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et en plus, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une carrière de, de film pilot, en fait, en quelque sorte.
0: Eh bien, moi, je découvert à la suite de la sortie du, du film de Michael Bay, Ambulance, euh, où je suis tombé sur une de tes vidéos de tournage sur TikTok, et euh, je suis resté scotché devant. Vraiment, ça m'a scotché pendant trois pendant minutes. Et, euh, et à chaque fois que je vois un de tes posts, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, euh, c'est pareil. Ça me... Je, je reste coaché devant, vraiment. Euh, c'est hyper impressionnant. Et euh, j'ai cru voir, alors je ne sais pas si, euh, si l'info est vraie, que tu étais sur le film Spectre, le dernier bond de Sam Mendes. Oui, c'est vrai, ouais. Ok, et donc tu étais donc, coordinateur sur la cascade du début de, de la scène d'intro en hélicoptère
1: Oui, absolument, ouais.
0: Ok, et bien bah, c'est une scène hyper impressionnante. Les films doivent être actuellement sur Prime Video, donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir. C'est. Hyper impressionnant et bravo pour ça parce que c'est euh, c'est assez fou. Merci. C'est une des premières fois où je vois une cascade aussi euh, aussi bluffante en, en hélico. C'est vraiment. Euh, ouais. Chapeau.
1: On essaye toujours, j'essaie toujours de me casser la tête en disant qu'est-ce que je peux faire pour apporter d'abord du, du de la réalité et pas des effets visuels. Donc je suis toujours en train de me battre avec tout le monde pour le faire pour de vrai et bah, pas ouais. le faire pour de faux.
0: Carrément. Ouais, ouais. Comme peut le faire Christopher Nolan et pour ça. Euh, ouais. Merci. <rire> Comment on se sent quand on fait partie d'une grosse machine comme, comme Hollywood Est-ce que c'est un truc qui se conscientise ou on fait totalement abstraction et, euh...
1: Non, on fait complètement abstraction. En fait, euh, Hollywood, c'est un cliché, bien sûr, quand on dit ça comme ça. Donc, euh, pour moi, j'y pense même pas. Quoi. Euh, pour moi, c'est plus personnel parce que c'est un réalisateur qui m'appelle ou c'est un producteur qui m'appelle, que je connais aussi. Michael Bay m'appelle et me dit « Fred, on va faire ça, ça, ça. » ça devient une relation personnelle. J'ai fait abstraction du studio qui est derrière. Maintenant, il y a des studios avec lesquels euh, je préfère travailler ou j'adore travailler, d'autres un peu moins. Bon. Mais euh, à la fin, ça, c'est est un niveau qui est, qui est derrière et donc euh, on ne s'en occupe pas trop. Notre boulot, il est tellement personnel. Comme on risque notre vie, euh, comme euh, on doit trouver des moyens de faire une cascade qui est complexe d'une manière... Euh, au niveau sécurité, tu vois, il faut qu'on puisse la faire 25 fois de suite. Euh, en étant en sécurité, alors qu'on pousse le bouchon. Donc c'est tellement personnel que je ne suis pas en train de penser, tu vois, au, au truc d'Hollywood, à hein. moi, c'est complètement... Euh, euh, par exemple, pour le, le, en effet, pour le, l'Extraction 2 là, qui vient de sortir sur Netflix euh, le 16 juin, le réalisateur euh, m'a appelé huit mois avant que l'on tourne ce film. Donc je l'ai tourné en novembre et décembre l'année dernière. Et en fait, il m'a dit qu'il voulait faire une séquence de dingue hélicoptère avec un train. Mais au départ, lui, dans sa tête, il m'avait dit « Écoute, est-ce que tu peux te mettre en rappel au-dessus du train qui va à 100 km h et puis tu peux déposer des mecs en rappel de l'hélicoptère sur le train ?» Et moi, je lui ai dit « Écoute, on a déjà fait ça 25 fois, est-ce que c'est pas mieux qu'on se pose sur le train en roulant, sur le toit du, toit du train et on se pose et on dépose les de guys ?» Il m'a dit « Ouais, génial et !» Et en fait, quand je lui ai dit ça, euh, j'avais jamais fait ça avant. Donc moi, je suis persuadé que que ça va marcher, mais je ne suis pas sûr, je, je, suis, je pense que c'est bon. Donc quand je lui dis, je ne lui dis pas « écoute, peut-être que… », je lui dis « écoute, vraiment, on devrait faire ça et tout, parce que je me passionne pour le truc ». Et du coup, lui, il me dit « ok, ok ». Et lui, lui, il met la machine, la machine d'Hollywood en route. Okay. Moi, Moi c'est qu'un concept et je me dis « je peux le faire, mais bon, je n'ai aucune idée ». Lui, il met ça en route, la machine d'Hollywood, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est partout dans leur système, ils mettent un budget pour ça, donc en l'occurrence sur extraction, c'était presque 5 millions de dollars pour faire toute cette séquence du train. Et, mais moi, je ne sais pas forcément ces chiffres-là à ce moment-là, c'est juste que je sais qu'il y a une pression, etc. Et en fait, pendant ces 8 mois qui précèdent euh, la séquence, parfois j'ai des moments de doute énorme en me disant « Moi, je suis complètement con, pourquoi je propose un truc pareil alors que je ne sais même pas si je peux le faire ?» Et donc, du coup, j'ai des doutes, je peux avoir une anxiété, etc., en me disant « Mais merde, je suis complètement con, pourquoi ?» etc. Et puis, en fait, après, je travaille, je prends des mesures, je regarde la taille du train, je regarde les vitesses, je fais mon, mon analyse technique et je me dis « Je peux le faire. » Mais encore, je ne suis pas sûr. Et en fait, dix jours avant de faire le tournage, c'est là que je fais mes tests, parce que c'est là que la production me donne les moyens de faire des tests. En l'occurrence, pour, euh, pour cette séquence-là, le problème, c'est quand j'ai donné l'idée au réalisateur. Quand on se pose sur le train avec l'hélicoptère, donc on, on se pose pour mettre cinq, cinq mecs euh, qui sont censés attaquer euh, Tyler, hein, Rake, donc parce que c'est des bad guys. Euh, mais, mais en fait, euh, quand, quand je propose l'idée, j'ai aucune idée. Euh, tu vois, j'ai aucune idée. Donc euh, du coup, quand on fait le, les tests, la production, je leur dis voilà, moi pour faire les tests, j'ai besoin d'une piste d'atterrissage pour m'entraîner. ok? Parce que je ne peux pas m'entraîner sur un train. Euh, c'est compliqué de s'entraîner sur un train. Donc, je leur dis, il me faut un camion avec le wagon sur le camion. Et comme ça, on s'entraîne sur une piste qui est désaffectée. Et on s'entraîne sur les vitesses, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ils m'ont donné une piste désaffectée. Ils m'ont donné un camion. Ils m'ont donné un type de cascadeur Et on, pendant dix jours, on a pratiqué savoir c'est quelle vitesse, etc. Le problème, c'est que quand j'ai donné l'idée au réalisateur huit mois avant, il ne m'a jamais dit qu'on qu allait trouver un endroit où je pouvais le faire sans arbre. Parce que je ne peux pas, il me faut une voie ferrée sans fil électrique et sans arbre. Oui. Okay Donc on n'est pas, pas rentré dans le détail, je lui ai juste dit il me faut un train et je me pose sur le train. Et en fait, là, le problème, c'est que le train qu'ils ont trouvé en République tchèque, à côté de Prague, il n'y avait que 22 secondes sans arbre. Donc, du coup, il a fallu qu'on pratique de se poser sur le train et de redécoller du train, déposer les mecs en moins, en moins de 18 secondes. Parce que je ne peux pas commencer dès que l'arbre est passé et le prochain… Donc, en fait, du coup, quand on s'est entraîné pendant 10 jours, on a mis des, 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 des voitures pour nous limiter sur les 18 secondes et on a pratiqué jusqu'à… Euh... Et il voulait qu'on fasse le plus vite possible au niveau du train. Donc, plus tu vas vite, plus les, les 22 secondes passent à moins. Donc, bref, ce donc n'était pas simple. Mais on s'est tellement bien entraîné que finalement le jour où on l'a fait, ça c'était comme une lettre à la poste. Ah oh, c'est fou. Donc voilà. Donc c'est juste qu'on contribue au niveau créatif et puis que on essaye de faire tout ça en vrai. Et que c'est vrai que Netflix, ils ont été cool parce qu'ils n'ont pas dit c'est trop dangereux pour l'acteur parce qu'il était là lui. Hein. Ouais, ouais. Chris Chris Amworth, il était là. Donc. Euh... On a tout fait pour de vrai dans le film. Oh,
0: c'est canon. C'est pour ça que j'aime le cinéma, entre autres. Hein. C'est pour voir des, des trucs comme ça sur l'écran, c'est quand même hyper impressionnant. Bah oui, hein. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
1: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine
0: Alors, je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose exactement la même question demain, selon ton humeur, selon tes envies, selon tes soucis également, ta réponse pourrait être totalement différente. Est-ce que c'est bon pour toi Oui, bien sûr. On y va. Ton film préféré
1: C'est une question qui est deep. Euh, film préféré Alors, moi, je suis très basique. J'adore les films d'action où on réfléchit pas trop et j'adore que ça se termine correctement. Donc... Euh... J'adore Unstoppable, Tony Scott. J'adore les films de Tony Scott en général. Bon, euh, j'adore euh, les films d'action genre les James Bond, mais euh, les récents un petit peu moins parce que j'aime bien Casino Royale, etc. Les, les James Bond simples, euh, euh, les, même les anciens, l'homme au pistolet d'or, etc. Euh, et j'adore euh, même les Fast and Furious, mais pas tous euh, pas tous, il y en a quelques-uns que j'adore et d'autres un peu moins. J'aime pas quand il y a des effets visuels qui sont vraiment qui nous pourrissent notre, notre travail. Donc j'aime bien quand il y a de l'humour, de l'action, des choses comme ça.
0: Ton actrice préférée Les plus sympas.
1: <rire> les plus sympas. Donc je vais pas donner trop de noms. Ouais. Mais euh...
0: <rire> Pour ces personne. <rire> Parce que je vais me
1: faire ramasser la fouée. Ouais. Mais euh, vraiment les, les, les filles qui sont sympas. Donc je laisse les, les gens qui te suivent. De de mettre des noms là-dessus. <rire> Ton acteur préféré J'adore Morgan Freeman. Euh, je l'adore, il est tellement cool, lui. Euh, Gérard Butler, il est trop sympa. Euh, Matt Damon, super sympa. Et après, il y en a d'autres qui, qui sont plus connus, mais qui sont vraiment pas cool. Donc pareil, je vais pas trop mettre trop de noms là-dessus. Je laisse les gens euh, trouver ouais. eux-mêmes.
0: <rire> Ton réalisateur préféré
1: Écoute, Ma Michael Bay... Euh, il est incroyable okay parce qu'il euh, a une vision et c'est un vrai artiste au niveau de la caméra alors il a un, un caractère un peu particulier parce que si tu ne comprends pas sa vision eh ben, il est très frustré, frustré donc il te, il te hurle dessus mais à partir du moment où tu comprends ce qu'il veut faire eh c'est un, un mec incroyable après j'ai adoré travailler avec Louis Le Terrier aussi euh, dans le dernier Face and Furious Louis il est, euh, il est très à l'écoute et euh, il, est, il a aussi une vision du film. Qui, alors, il a tout dans sa tête. Euh, et comme beaucoup de réalisateurs, d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Mais en fait, c'est toujours une approche euh, qui est, qui est, est importante là-dessus. Ce n'est pas au réalisateur de t'expliquer qui, ce qu'il a dans sa tête. Okay c'est à toi de comprendre ce qu'il a dans sa tête. Et en fait, tu ne dois pas lui poser des questions. Chaque fois que je bosse avec un réalisateur qui est nouveau, par exemple, je regarde ses cinq derniers films et j'essaie de comprendre sa vision et comment il raconte une histoire. Et après, moi, je prends des notes. Et ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je filme toutes les petites séquences aériennes qu'il a déjà faites dans le passé. Je les mets dans un, dans un dossier partagé, juste pour moi. Et en fait, après, je, je m'imprègne de ça en me disant « Bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour reproduire sa vision ?» Et en fait, je n'ai presque pas de conversation avec eux. Je leur demande juste « Écoute, qu'est-ce que tu veux ?» euh, Je leur pose la question. Je leur dis comment « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ils me racontent ce qu'ils me racontent je prends ça, plus le travail que j'ai fait, et j'essaie de leur donner évidemment plus que ce qu'ils ont en tête. Mais donc, voilà. Une petite histoire.
0: Ton dernier film vu au cinéma
1: Au cinéma, euh, je suis allé voir Extraction. Parce que je suis allé le voir euh, dans y a un cinéma Netflix à côté de chez moi, à Los Angeles, je suis allé voir Extraction 2,
0: la chance.
1: au cinéma. Parce que moi, le cinéma, ça ne se remplace pas, donc à la télé, ça ne me dérange pas de voir un film que j'ai déjà vu au cinéma, mais ça me dérange de voir un film que je n'ai pas vu au cinéma.
0: Merci. <rire> je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Si tant est que t'en es encore, comment occupes-tu ton temps libre
1: Alors j'adore le surf. Donc euh, je surfe, euh, on surfe en famille, euh, avec ma femme et mes enfants, donc on habite près de la plage et du coup on surfe, notre vie est un peu basée là-dessus. Quand on est en vacances, on fait des surf trips, donc on va au Nicaragua, on va au Guatemala, on se fait une semaine de surf, en famille, euh, quand on est en vacances, souvent c'est le surf qui dicte un peu nos, nos voyages. J'adore jouer au tennis aussi, euh, donc on joue au tennis beaucoup. J'adore le ping-pong euh, et j'adore aussi les vieilles voitures, j'adore les motos et tout ça. Donc euh, tout ça se mélange euh, quand je suis en vacances, c'est ça, voilà, qui m'intéresse.
0: Ouais, canon, canon, canon. Une grosse frayeur qui a pu te marquer
1: ah, J'en ai plein, malheureusement. Euh, J'en ai plein. Euh, j'apprends, tout ce que je peux dire, c'est que j'apprends tout le temps. Euh, le métier que je fais, ce n'est pas un métier facile à ce niveau-là. Donc, c'est comment on manage le risque, en fait. Le risque, il est là, mais c'est comment on le gère. Donc, en fait, mon job, c'est vraiment de gérer le risque et de faire que la séquence va être safe. Après, si tu veux, ce n'est pas que moi. Il y a des voitures autour de moi, il y a des acteurs, tout ça. Donc, en fait, c'est des « moving parts », comme on dit. C'est les choses qui bougent autour de toi. Et donc, du coup, s'il y a un maillon qui ne va pas, il y a des conséquences pour tout le monde. Donc, si tu veux, le, le risque, c'est vraiment… Euh, je n'aime pas le risque, hein euh, un peu d'adrénaline ne me dérange pas, mais le, le risque, c'est vraiment un problème. Donc, parce que je suis responsable des gens qui sont avec moi dans la machine et je suis responsable des gens qui sont au, au sol. Donc, je, vraiment, c'est dans ma tête tout le temps. Et pour moi, le risque, c'est comme un sac à dos qui est rempli de pierres que je porte, en fait. Et si tu veux, quand le, la séquence est finie, le, le sac à dos, il est vide. Et du coup, je, là, je suis vraiment, vraiment content, mais c'est plus une satisfaction, un soulagement. Et en même temps, une, euh, ma, la fierté du, du travail vient plutôt quand je vois le film. Mais quand j'ai fini la séquence, c'est juste le sac à dos, il est vide, tu vois.
0: Et à la fin des séquences, j'imagine que ton épuisement doit être, euh, doit être impressionnant. Ouais, ouais nerveusement,
1: ouais, ouais. tu vois. Et, euh, donc euh, du coup, c'est plus quand je vois le film et que je pense plus trop au stress. Ouais. Du coup, je me dis « Ah putain, ça c'est génial !» Et du coup, là, je suis vraiment fier, je suis content et tout ça, tu vois.
0: Et la dernière, ton plat préféré
1: Écoute, franchement, je dirais le steak frites ou le saucisse frites. J'adore tu vois, avec de la moutarde, une bonne saucisse de Francfort là qui craque, là j'adore. Après moi j'adore tout ce qui est euh... facile, enfin, si, hein, j'adore le, enfin je, je fais très gaffe à ce que je mange hein, d'ailleurs, très très gaffe. Euh, je fais gaffe à ma santé, je fais gaffe à mon sommeil, je fais gaffe, je fais du sport tous les jours, etc. Je fais hyper attention à tout ça. Mais parfois un petit steak frite ou un petit saucisse frite.
0: Euh... Est-ce que j'imagine que tu dois avoir ouais. une condition physique euh, au top pour euh, pour assurer tout ce que tu fais Ouais. Ouais ça m'étonne pas.
1: Bah, c'est clair, il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc c'est mental. Hein. Le physique, de toute façon, ça devient mental. Parce que de toute façon, pour faire du sport tous les jours, il faut que tu sois mentalement fort. Parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour pas le faire. Donc le cerveau, il te dit surtout, fais pas la gym. Et puis une fois que tu as fait la gym, le cerveau, il te dit, ah, c'est génial que tu aies fait la gym. Donc euh, il faut, faut travailler avec et contre ça. On va
0: pouvoir enchaîner avec la troisième partie. C'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 2, 1.
1: Il y a 0, paf! Tu exploses la tête comme une pastèque! Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf! Pastèque! Je sais, c'est un peu décousu, mais moi je vais vous retranscris sa pelle-melle aussi.
0: Comment se font tes collaborations Je pense à Tyler Rake, à FastX, à Ambulance, à Grand Turismo prochainement. Euh, Est-ce qu'on te contacte directement Est-ce que tu as un agent qui, euh, qui gère un petit peu ça ou pas du tout
1: Non, moi on me contacte directement, je n'ai pas d'agent. J'en ai eu un à une époque et puis je me suis rendu compte que c'était pour moi c'était une barrière entre euh, le producteur ou le, ou le réalisateur et, et moi parce que en fait quand il m'appelle, c'est souvent il va avoir des idées ou. Euh, parce que quand il m'appelle, ça peut être un an avant qu'on fasse le film. Donc, j'ai pas d'agent. Euh, les réalisateurs et les producteurs m'appellent directement. Euh, c'est principalement les producteurs, parce que le réal lui demande qu'il m'appelle. Mais bon, parfois, les réalisateurs m'envoient un texte, et me disent « Ok, on va faire un truc, est-ce qu'on peut le faire ?» donc, euh, donc, ça marche comme ça. Euh, il m'appelle directement.
0: Ok, comment ça s'organise, toi, ton emploi du temps Est-ce que euh, c'est beaucoup d'imprévus Ou euh, est-ce que tu arrives quand même à caler des choses euh... Si tu
1: veux... Au niveau personnel, c'est très compliqué, parce que je n'ai aucune euh, lisibilité sur rien. Euh, par exemple, euh, en général, j'ai 5-6 films en même temps. Mais si tu veux, comme je bosse entre 10 à 15 jours à 2 mois par film, mais pas en même temps. Je peux faire 2 jours, je repars 10 jours, etc. Donc j'essaye de planifier le mieux que je peux, mais tu comprends, ce n'est pas toujours par rapport à moi. Okay. Après, s'il y a une séquence qui est très compliquée, qui a une cascade très complexe, là, il faut que ce soit moi qui la fasse. Donc, du coup, j'ai dit au producteur écoute, je suis libre de telle date à telle date. Et je ne suis pas libre, je dis n'importe quoi, au mois d'août, je suis libre au mois de septembre. Donc, ils vont essayer de la mettre au mois de septembre. Si, pour une raison précise, ils ne peuvent pas la changer parce qu'ils perdent l'endroit ou je sais pas, l'acteur n'est pas disponible, du coup, j'essaye de me libérer sur un autre film. Et ce n'est pas toujours facile de faire ça. Mais en général, j'arrive à me débrouiller. Euh, quand j'ai un film comme Fast and Furious, et que de, dans le film, j'ai genre cinq séquences très complexes, j'essaie de me mettre disponible pour ces dates-là. Et après, j'ai un team avec moi, et il me remplace sur d'autres choses. Si, pour une raison précise, je n'arrive pas à faire la cascade parce que j'ai une autre cascade aussi compliquée ailleurs, je la mets en place. C'est moi qui m'occupe de tout. Je mets mon team, mais je ne suis pas physiquement là pour la faire. Mais tout est organisé, et c'est moi qui organise tout. Euh, donc j'ai mon team qui m'aide pour faire les permis, euh, trouver les hélicos, euh, euh, etc. être sûr que tout va être ok. Je m'occupe de tout, si je suis au téléphone avec eux, je fais FaceTime, n'importe quoi. Donc je suis quand même très impliqué. Tu ok,
0: donc tu, tu bosses en team, vous êtes combien à peu près
1: donc En fait j'ai un team en Europe et j'ai un team aux États-Unis. Euh, après j'ai en fait j'ai des teams presque pas dans chaque pays, c'est pas vrai. J'ai deux teams principaux, l'Europe et les États-Unis. Après, celui qui est aux États-Unis, je l'emmène avec moi quand je vais en Thaïlande, par exemple, ou quand je vais en Argentine. Mais je, 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 je bosse qu'avec des gens que je connais depuis très longtemps. Je n'arrive pas à bosser avec des gens que je ne connais pas bien. Donc en fait, par exemple, en Thaïlande, je bosse toujours avec la même personne. Elle s'appelle Frédéric Santi. Euh, elle a une compagnie d'hélicoptères là-bas et je bosse avec elle depuis 20 ans. En Argentine, c'est pareil. Je bosse avec les mêmes mecs depuis 20 ans. En Colombie, c'est la même chose. Au Japon, les mêmes mecs. Donc je bosse toujours. En Afrique du Sud, ça fait 30 ans que je bosse avec les mêmes gens. Donc je, les gens me connaissent, donc ils savent, que, euh, tu vois, qu'est-ce que je vais leur demander. Euh, donc si tu veux, j'ai ces gens-là au niveau technique. Puis après, j'emmène avec moi les pilotes. Et j'emmène avec moi les coordinateurs aériens, les gens qui sont au sol. Euh, j'emmène avec moi euh, tout ce qui est caméra, les caméras système, tout ça, c'est moi qui apporte tout ça. Donc je vends ça comme un package, en fait. Parce que j'ai besoin de contrôler tous les, toute la chaîne, en fait, pour livrer les images.
0: Tu sors ton livre au mois d'octobre, on en a parlé un petit peu. Il est actuellement en précommande sur ton site et dernièrement sur Amazon. Comment elle est née, cette idée
1: Parce qu'en fait, au départ... Euh... Déjà, sur les réseaux sociaux, j'ai tellement de jeunes qui sont pilotes ou qui ne sont pas pilotes qui me demandent donc, comment j'ai fait pour devenir pilote de cinéma, etc. Et si tu veux, j'essaye de vraiment répondre à chacun. Parce que je ne veux surtout pas, euh, parce que moi j'ai réussi dans mon truc, euh, du coup, zapper les gens, c'est pas cool. Donc je prends le temps de répondre à chacun. Le problème, c'est que ça prend du temps parce que chaque personne est différente. Et je ne veux pas faire un papier collé pour répéter la même chose. Donc je demande toujours où est-ce que la personne habite, etc., etc. Donc ça me prend un temps fou et maintenant j'ai tellement de... de de gens qui me suivent, que j'arrive pas, j'ai 100 à 200 messages par jour, c'est compliqué, tu vois. Et je réponds quand même à tout le monde, parfois très bref. Donc du coup, l'idée du livre, c'était, bon, bah, je vais expliquer tout ce qui m'est arrivé, parce que je ne peux pas l'expliquer en cinq lignes sur un message, euh, tu vois, sur TikTok ou sur Instagram. Donc dans le bouquin, j'explique tout ça pour que les, les gens puissent compre comprendre. Parce que ce n'est pas arrivé en cinq minutes, c'était vraiment un voyage, le truc, que je n'ai même pas vraiment contrôlé. Donc, ce n'est pas facile euh, tu vois, de, de se dire bon, « comment on a réussi ça Comment je peux faire pour donner euh, la manière de le faire aux, aux autres ?» Comment C'est plus une énergie positive, c'est plus un travail. Tu vois, c'est des, des choses comme ça qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Donc, les jeunes pilotes qui veulent faire ça, il faut qu'ils qu trouvent ça. Tu vois, c'est pas… Euh... Donc, parce qu'on sait tous dans la vie qu'on se donne un but, puis en fait, tu n'arrives pas à ce but-là, tu arrives à, but à un autre but. Mais bon, c'est génial aussi, mais ce n'est pas toujours le but qui compte, c'est comment tu y arrives. Donc le bouquin c'était un peu ça, et puis aussi que mes enfants, mes enfants qui sont, j'en ai une de 28 ans et j'ai deux garçons de, 18, de 17 et 19, ils ne savent pas comment j'ai fait mes affaires avant. Ils, ils me connaissent aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas. Donc en fait, on s'est dit avec ma femme que ça serait sympa, qu'ils qui, qui connaissent toutes les aventures et toutes les folies qui a pu se passer avant qu'ils qu arrivent dans ce monde parce qu'on se dit que ça peut les construire aussi de savoir ce que les parents je suis sûr que même toi tu sais pas ce que es, ton père et ta mère ils ont fait avant l'âge de raison
0: carrément, euh, carrément, tu sais pas ouais.
1: tu, tu sais qu'à que partir du moment où toi tu arrives genre 15-16 ans là tu sais bon ton père mais tu sais pas comment ils ont fait et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir donc l'idée du bouquin c'était comme ça et ensuite, si tu veux, le problème, c'est comme je suis rarement là, que je suis toujours en vadrouille et tout ça. Donc, ma femme, on a repris tous mes carnets de vol. Et ma femme a pris mes carnets de vol pour retrouver. J'ai euh, 13 carnets de vol. Donc, tous mes carnets de vol, il y a tous mes vols dessus. Les dates, les endroits, tout ce que j'ai fait. Donc, on a repris les carnets de vol pour ce... parce que moi, je ne me souviens pas de tout. Tu vois, je confonds les années et tout. Si je te dis qu'est-ce que tu as fait en 1985 à 10 heures. donc toi, tu n'étais peut-être pas né, mais euh, en gros, dans le bouquin, il faut se souvenir, tu vois. Donc bref, et donc elle m'a fait toutes les interviews de, de toutes les années, et on a pris dedans les histoires les plus marrantes. Il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a des trucs complètement débiles. Il y a des trucs super sympas. Il y a des trucs que tu dis mais il est fou furieux le mec. Il y a des trucs que tu te dis bon il est cool. Donc il y a un peu tout dedans, et, euh, et je raconte en détail euh, dedans mon record du monde en aptitude je raconte en détail la montée et la descente que je n'ai jamais fait nulle part parce que j'ai vraiment ça a été j'ai dû j'ai souffert pour la descente donc ces quatre minutes de descente c'est un truc pas possible quand tu le lis tu as de l'anxiété tu as du mal à respirer tu, tu me diras quand tu liras le truc mais les gens à qui on l'a donné ils ont, et vraiment, ils, ont, je te remercie, ils ont vraiment ils ont vraiment ils ont vécu tu vis ce que moi j'ai vécu donc j'ai eu une pression de dingue donc euh, bref tout ça donc euh, c'était c'était sympa en fait à faire c'est du boulot, hein, mais c'était sympa.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Ça fait combien de temps que tu es dessus ouais.
1: Écoute, la vérité, c'est qu'on l'a fait en un an et demi. Euh, mais on, on, on y a mis du temps. Hein. On y a mis beaucoup de temps. Donc là, il est fini et tout. C'est juste que, bon, ça prend du temps parce que y a, depuis Covid, il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs. Il y a tellement de gens qui, qui sont en retard. Donc on ne peut, peut pas le livrer aux gens avant le 3 octobre. Mais bon, dès qu'on l'a, on l'envoie à tout le monde. Et puis voilà, tu vois. Puis on va le faire en français aussi. Hein. On le fera en français. Tu vois. Pour l'instant, il est en anglais, mais on va le faire en français. J'y
0: on va pouvoir avancer à la quatrième partie, place à la partie 4, c'est l'instant jeu.
1: C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
0: On va jouer à un jeu. J'ai absolument aucun mérite, puisque j'ai littéralement rien inventé j'utilise un véritable jeu ça s'appelle faux Culte, et le jeu est super simple enfin, les règles en tout cas le sont je vais te lire des véritables critiques qui fustigent des films le but c'est de retrouver de quel film ça parle on y va avec la première moi je comprends plus rien toute la société s'enflamme pour protéger les handicapés les gens de couleur ou les homosexuels mais il est permis de se moquer d'un type avec un cynisme et une méchanceté juste parce qu'il est con
1: alors déjà, c'est les films français, donc ça va être plus dur. Mais, euh, parce que moi, je connais pas trop les films français, mais c'est pas le film avec... Euh, qui est un remake. Euh, putain, comment il s'appelle ce film Je pense savoir le film. Euh, ja le Jaguar. Non.
0: C'est le dîner de con de Francis Weber avec Thierry Lhermitte et Jacques Villerey.
1: Le dîner de con, d'accord. Dîner... Ah, il était tellement génial, ce film.
0: Le héros est complètement has avec sa démarche méca, son inflexibilité et ses trois mots de vocabulaire.
1: En français, je pense que je peux pas s'il faut en anglais pour que je me rappelle. Euh...
0: Un film de Paul Veroven.
1: Ah, Je sais qu'on est pas... C'est quoi le titre Robocop. Ah putain, mais tu parles de trucs j'étais même pas né. <rire> <rire> euh, non mais alors, si tu le disais... Parce que comme je vois tous mes films en anglais, je les vois jamais en français, sauf le film français, bien sûr. Tu sais, ce genre de... De phrases, tu te, tu, tu te souviens les vrais mots, tu vois. Je te critique pas, je te dis juste que pour expliquer mon, mon défaut de mémoire, tu
0: vois. pas de soucis, on t'en veut pas. La dernière, allez, peut-être un point un beau film tout en sensibilité sur l'homosexualité refoulée et la quête insensée de virilité des pilotes de l'US Air Force.
1: C'est pas Top Gun quand même.
0: <rire> et si, Top Gun.
1: D'accord, bah, c'est vrai que Top Gun, en fait, il y a un côté Top Gun qui est un peu arrogant, qui est un petit peu euh, le côté viril, comme tu dis, qui est plutôt gentil de dire ça comme ça. Mais c'est vrai que tu vois, même dans le film, hein, il y a beaucoup d'arrogance au niveau des pilotes. Moi, j'essaie vraiment de faire attention, de ne pas faire comme ça, parce que, en fait, pour être pilote, que ce soit un pilote d'avion de chasse ou un pilote d'hélicoptère, pilote de ligne aussi, d'ailleurs, un petit peu moins, parce qu'ils sont plus de protocoles, il faut avoir énormément confiance en soi pour savoir que ce que tu fais, c'est OK, tu vois. Et en fait... Quand tu as énormément confiance en toi, c'est souvent comme ça que tu deviens arrogant et que tu as de l'ego et que tu deviens pas cool. Parce que du coup, tu, tu as été un peu autoritaire et tout ça. Et il faut vraiment trouver un équilibre dans la vie entre avoir cette confiance en soi et ne pas être vraiment un sale type avec ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut être, essayer d'être talentueux et d'avoir tu vois cette, cette confiance absolue. Et tu, dis, tu sais que ce, que ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais il faut être, avoir de la gentillesse. Et je dis ça parce qu'il faut vraiment faire gaffe de ne pas devenir euh, des gens qui se, qui se la pètent, tu vois, parce qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font. C'est pas cool ça.
0: Ouais, la limite est très mince, mais elle est hyper importante. Très mince,
1: très mince. Et la plupart des gens qui sont très forts dans ce qu'ils font, ils ne sont pas cool du tout. Hein. Pas cool du tout. Il n'y a que peut-être dans la deuxième partie de leur vie quand. Euh... Donc c'est juste euh, ça que j'ai appris avec le temps, tu vois. Je pense pas que j'étais arrogant, mais j'ai peut-être eu des phases dans ma vie, tu vois, mais je fais vraiment attention, je veux surtout pas être comme ça.
0: Tu vois. Eh ben il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement.
1: Merci, 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 merci,
0: Est-ce que tu peux parler des prochains projets dans lesquels tu seras impliqué On sait qu'il y aura le flic de Beverly Hills 4, mais est-ce que tu es déjà impliqué sur Fast X partie 2 ou...
1: Oui, oui, oui oh, on encore. parle déjà de ce, de, du film, de, de certaines séquences. Je ne peux pas te dire les séquences, mais oui, on oui, parle de séquences différent. hélicoptères qui vont être un petit peu chaudes à faire. Euh, euh, on parle aussi d'extraction numéro 3, okay. avec une séquence hé hélico qui va être complexe. Euh, après, j'ai fait « L'homme qui tombe à pic, j'ai fait le film, euh, en Australie, là. Donc ça, ça on a fait des trucs pas mal là-dedans. Euh, je suis en train de préparer un gros film qui s'appelle « Mayday », et c'est avec Ryan Reynolds. Et donc, euh, c'est un, un pilote de chasse, il lui arrive plein d'aventures, donc ça va être très sympa. Euh, voilà quoi, écoute, ça continue gentiment. Eh bien,
0: plein de projets cool, moi j'ai hâte de suivre ça. Euh, on peut te retrouver euh, notamment sur tes réseaux sociaux, Insta et TikTok, euh, north euh, N O R T H. Et on peut précommander déjà ton livre sur Amazon et sur ton site, Flying Sideways. Euh, qui sera disponible donc, prochainement en français, tu nous l'as dit, et ça c'est cool. Merci infiniment,
1: je prie. Fred,
0: pour, euh, pour ta confiance et de m'avoir accordé de, de ton temps euh, si précieux. Euh, merci de t'être prêté au jeu, c'était très gentil.
1: Avec plaisir, et puis je suis désolé, je t'ai repoussé, il faut que tes auditeurs ils le sachent. Je pense que je l'ai décalé 15 fois, le mec. <rire> et, et il est toujours là, donc euh, il faut l'écouter, il mérite. Euh, parce que ça n'a pas été facile mais euh, c'est avec plaisir, je suis désolé de tous ces retards
0: merci beaucoup mais il voilà. n'y a aucun problème de toute façon c'est ce qu'on dit, hein. tout vient à point à qui c'est attendre et euh, j'ai su attendre Et euh, tu,
1: as, tu as prouvé la chose j'en suis
0: récompensé voilà. et en tout cas merci infiniment c'était un, un réel honneur de te recevoir parce que euh, encore en une fois si moi tu... je, je vois énormément de films bah, ton métier j'en suis fan euh, je suis tombé euh, amoureux de ton travail donc euh, voilà, super, un super. immense merci à toi, merci de t'être prêté au jeu bonne continuation
1: je et à bientôt super merci, au plaisir, salut, ciao bye